0: Tiens, ah. yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 21 e épisode de Robert Anyways le podcast qui s'est fait un point d'honneur à explorer la filmographie de Robert De Niro dans ses moindres détails, de la façon la plus scrupuleuse possible, ce qui nous pousse dans ce dernier épisode de la saison à évoquer brièvement sa carrière télévisuelle aussi brièvement que ses apparitions suspensionnées. Nous passerons ensuite à nos bilans perso, trois classements de cinq films chacun, enfin <rire> si, <rire> si tant est que vous ayez respecté ma consigne, voyez oui, bien évidemment pour dresser un premier bilan de cette aventure euh, voilà, euh, aventure que nous reprendrons par la suite quand Robert aura fait des films Films. Voilà, comme pour les précédents épisodes, j'ai l'honneur et le privilège d'être entouré de ceux qui sont devenus de véritables exégètes robertesques. Anouk, redoutable et facétieuse Anouk, ça va
1: C'est au top. <rire> Je suis un peu triste sur <rire> la dernière, mais en même temps soulagée, c'est un mélange... Euh, c'est pas la dernière,
2: <rire> euh, c'est l'avant-dernière, techniquement.
1: C'est vrai, mais la dernière avant un temps indéterminé, pour l'instant on sait pas quand est-ce qu'on ouais. fera la prochaine. T
0: -t -t Tous les anges qu'est-ce qui meurent, voilà. Max, savoureux échafouin Max, comment ça va Je suis
3: t'étouffes euh, ouais, j'ai petit tout, bah, ça va super. Hein. Euh, <rire> j'ai pris une douche, j'ai mis un costume, je me suis mis sur mon 21, yes, vingt 21e <rire> épisode.
0: <rire>
3: yes, papa. Et enfin, Mathieu,
0: résilient et enthousiaste, Mathieu, comment ça va? Euh,
2: bah, ça va, écoute, un peu sur les rotules, mais ouais, ça
0: va. <rire> mmh, sur des rotules, donc des rotules qui ne t'appartiennent pas. Non,
2: absolument, mmh. voilà. j'ai emprunté des rotules, parce que les miennes ne m'en fonctionnent les plus déjà, donc j'ai en ai emprunté d'accord <rire> Évacuons rapido les derniers reliquats de performances Robertal.
0: Anouk, dans un premier temps Est-ce que tu pourrais commencer par nous offrir Une petite et rapide contextualisation De la sitcom Fertirock
1: Avec plaisir, tu viens de m'annoncer ça il y a 30 secondes hein, Mais je vais essayer de creuser ouais, dans mes ouais. souvenirs Vu que je l'ai quand même vue, c'est une de mes séries préférées Enfin fétiche en tout cas bah oui, et Que voilà. j'ai vue en intégralité euh, au moins deux fois euh, C'est une série qui met en scène Liz Lemon, aka Tina Fey La showrunner de la série Qui avait travaillé au Saturday Night Live Et du coup c'est une version un peu fictionnalisée de, dans Saturday Night Live tout pourri. Euh, donc ça mmh. se passe, euh, The Rock et The Rockefeller et Center. Tina Fey euh, slash Liz Lemon a une série euh, qui s'appelle euh, The Girly Show, qui est pas terrible hein, pour le peu qu'on qu en voit au, 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 au fur et à mesure de la série. Et euh, donc c'est une série à sketch. Et donc c'est un peu l'arrière-cours de, 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 de cette série de cette émission et comment mmh. les acteurs sont ingérables avec leurs égaux comment les, tous les, les gens qui bossent à l'écriture sont euh, aussi un peu tout pourris et que Liz Lemon essaie de se battre contre euh, le, le patron qui finalement devient aussi un allié qui est Alec Baldwin donc le, le patron de, qui est pas N enfin si c'est NBC du coup mais NBC qui se fait racheter par plein de, plein de boîtes et voilà et donc Alec Baldwin son rôle c'est d'être le, le boss de s'intéresser à la thune il s'en fout un peu lui de la télé et donc de gérer les égaux de tout le monde pour arriver à faire sa série. Robert arrive dans ce cadre là où Alec Baldwin a trouvé une nouvelle idée qui va faire plein de thunes, c'est que ce qui marche hyper bien euh, niveau audience, il a remarqué, c'est quand il y a euh, des catastrophes naturelles ou des catastrophes, euh, je sais pas, des attentats, enfin des trucs vraiment euh, impo importants dans l'actualité et qu'on fait un show euh, de soutien euh, où euh, plein de stars viennent pour euh, ramener des thunes pour euh, une bonne cause. Et ça, ça marche très bien parce que toutes les chaînes se mettent ensemble pour euh, diffuser ce genre de trucs et il se dit si j'arrive à faire une émission avant pour la, pour la diffuser en direct. Au moment où se passent les catastrophes, <rire> là, je suis le premier sur le créneau et du coup, euh, je vais avoir toutes les thunes Et donc, il, pré il veut préenregistrer euh, une émission pour toutes les catastrophes possibles et il demande à des stars d'intervenir. Et parmi les stars, il y a donc Robert De Niro.
0: Dans son propre rôle.
1: Dans son propre rôle.
0: Qui est là, euh, 30 secondes montre en main, quasiment.
1: Oui, alors de toute façon, j'ai l'impression que sur tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment des cas où Robert avait pas grand-chose à foutre. En tout cas, on l'a dérangé pour pas grand-chose. Et effectivement, <rire> il fait le minimum, mais ça fait plaisir. On sent qu'il est avec les copains. Euh, bon, il fait sa petite blague, c'est cool. Donc et là, il, il fait euh, le téléprompteur... Euh, pour différentes différents scénarios de catastrophe euh, voilà avec Alec Baldwin en face Alec Baldwin que nous retrouverons euh, dans cette early night live euh, tout à l'heure
0: tout à fait bah, Tina fait aussi d'ailleurs
1: absolument
0: tout à fait tout à fait mmh. bah oui pas grand chose à dire hein, <rire> sur cette apparition c'est vraiment un gag
3: de
2: 30 secondes on dit,
0: ah regardez Robert De Niro dans son propre rôle
2: bah, c'est un peu le cas de c'est un peu le cas de, de tout ce qu'on de ce... tout ce dont on va parler aujourd'hui en fait parce que extra c'est la même chose c'est un peu genre oui. ah on a eu Robert De Niro Enfin, voilà. Et
1: pour le coup, dans Extra, il ne fait même pas de blague. Oui, c'est je pense que
2: Je pense que Extra de Robert, Robert de Niro dans Extra, ça ressemble limite à un sketch de Raphaël Mizrahi, en fait, euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils l'ont filmé que, parce qu'il était en promo à Londres. Et qu'ils se sont dit, bah, tiens, on peut le faire intervenir, euh, je sais pas, 5 euh, minutes. Euh, au lieu de faire une interview de 20 minutes un press junket, on va... Euh, on va récupérer Obama Niro pour le faire guester dans, dans la série. En fait, j'ai ça ne ressemble à pas à ça. Si on,
1: si on parle d'extra, du coup, pour être contextualisé, c'était une des séries de Ricky Gervais. Donc, Ricky Pardon, Gervais, ouais. moi, maintenant, je le déteste, mais j'ai beaucoup de respect pour des séries qu'il a <rire> fait euh, euh, voilà, jusqu'à récemment. Ah bah ben maintenant il a quand même cette personnalité de euh, provoque pour provoque et il s'est enfermé dans un truc Twitter où euh, il veut à tout prix choquer les gens, il n'y a rien de plus ennuyeux que ça, enfin bon bref c'est... Ah oui ce
3: dont il parle dans Humanity d'ailleurs.
1: Oui voilà mais, c est... C est... Non, mais mmh. il s'est enfermé dans un de ses personnages sauf que du coup dans ses séries il y avait encore, même si dans Extra il y a des moments où on sent que c'est pas hyper clair dans sa tête, il y avait encore un truc... Euh... <rire> Où, bon, il, il, il montre que les, euh, que les personnages sont un peu tout pourris, mais qu'il a quand même. Euh, il a un fond euh, humain et il y, a un, il y a un fond encore qui reste et qu'il a complètement perdu. Après, il s'est auto-caricaturé. On dirait vraiment une, un truc de performance un peu Andy Kaufman, quoi, là pour choquer. Euh, très bizarre, mais extra, donc c'est encore à la limite. Mais il y avait, moi, j'avais beaucoup aimé la première vision et la deuxième. Là, j'ai revu la deuxième saison pour, euh, pour euh, voir Robert et euh, j'ai vu, vu les petits pièges qui annonçaient la, la suite mais ça reste quand même assez cool et donc euh, quelques épisodes avant l'épisode où on voit Robert euh, le personnage de Ricky Gervais qui est donc, euh, donc extra c'est les, les figurants et euh, Ricky Gervais et sa pote sont des figurants et Ricky Gervais euh, arrive à euh, percer et donc il a son propre show en saison 2 et il, il a dit euh, déjà à plusieurs reprises que Robert De Niro était son héros d'acting alors, alors Ricky Gervais il joue pas hyper bien hein, mais enfin il joue bien non. les personnages qui doit jouer mais enfin qui, qui s'écrit pour lui-même mais voilà l'arrivée de robert avait été annoncée avant donc je pense que effectivement ils ont peut-être profité de enfin mais je pense qu'ils avaient quand même le budget de faire revenir robert pour rien là voilà ce qui est le cas hein. donc en gros il y a un rendez vous pour la carrière de rick gervais euh, où il a son agent qui est tout pourri euh, et il enchaîne les, euh, les, les catastrophes de, de relations publiques euh, à chaque épisode et donc il finit par rencontrer Robert de Niro et je crois qu'il se passe rien, je, je sais pas, j'ai pas pris de notes, hein, j'avoue, pour ce pour, pour petit
0: caméo, il se mais il me rien. semble qu'il se passe
3: rien. Ah non, il se passe pas rien
0: dans, dans chaque épisode d'Extra, en fait, il y a une énorme célébrité, et l'épisode porte le nom de cette célébrité, que ce soit David Bowie, euh, Ben Stiller ou autre, et, euh, et là, l'épisode, c'est même pas Robert De Niro, en fait, c'est euh, Jonathan Ross, qui est un présentateur ah, oui. euh, anglais, et avec euh, le, petit, euh, le personnage de Ricky Gervais a une, a une bromance, et De Niro apparaît, encore une fois, euh, peut-être deux minutes à la fin, quoi, où, où on fois, voit en train d'attendre et de rigoler avec un stylo, avec une femme qui se déshabille, quoi. <rire> ouais. C'est ce qui est plutôt drôle Oui ouais,
3: Et, et lorsqu'ils appellent ensuite enfin, Du coup Ricky Gervais décide de pas aller au rendez-vous Et plutôt d'aller de, de, rendre visite à Un enfant qui est malade Et aussi aller voir sa copine parce qu'il se rend compte Qu'il la délaisse un petit peu ah. du point de vue de l'amitié Et là il reçoit un coup de fil de son agent Qui lui dit euh, eh, Qu'est-ce que tu fais là on est parti dans un club avec, avec De Niro Faut que tu nous rejoignes Et on entend De Niro qui dit euh, et pardon Ricky Est-ce que je peux venir avec mon ami On entend De Niro derrière qui dit Est-ce que c'est la gonzesse du stylo Et ça j'ai trouvé ça Très drôle parce qu'en fait, <rire> la blague du stylo, c'est que le fameux agent se masturbe sur un. Vous savez, les fameux stylos des Pyrénées, là, on, on les retourne et il y a une meuf dedans dans une bulle d'eau qui se, qui se met toute nue, en fait, quand on retourne le stylo. Donc voilà, il y a toute une blague oui, là-dessus. Il se,
1: il, se, il se masturbe au lieu d'appeler Robert De Niro pour faire en sorte qu'il y ait un rendez-vous. Et finalement, il arrive quand même parce que Ricky Gervais oui. le menace, genre, le dit Je te vire, t'es un mauvais agent. Si tu ne trouves pas un rendez-vous avec Robert De Niro, t'es viré. Et du coup, il le fait. Et ça, et c'était marrant, tout le truc du stylo, c'était marrant. Ce qui est très. Enfin bizarre et en même temps c'est très Ricky Gervais et en même temps c'est hyper agaçant c'est vraiment ce truc de jusqu'au bout il est, il est un peu horrible avec sa pote et il est un peu horrible avec le gamin malade et tout mais tu comprends qu'il a à un moment un rendez-vous avec Robert De Niro et ça peut te comprend et tout le monde comprend et il se pointe à l'hôpital et genre on est censé dire que c'est un héros alors qu'il a été horrible depuis le début que le fait qu'il <rire> se pointe ouais, ouais. c'est juste là pour qu'il s'envoie se des fleurs en mode regardez euh, la célébrité au fond euh, c'est pas très important et tout genre alors que clairement c'est pas ce qu'il est du tout du coup il, il, ce personnage il alterne toujours entre se donner le mauvais rôle euh, qui est un peu marrant le, du, du, du mec euh, tout pourri et enfin euh, et qui fait des gaffes mais parce que si c'est un salaud et en même temps là il a craqué il a voulu lui donner le, le beau rôle de genre le mec gentil avec les enfants malades, ce qui n'a pas vraiment de sens avec les épisodes d'avant,
3: Pas tant que ça, pas tant que ça, parce qu'il se déplace quand même pour jouer au docteur Maboule sur le lit d'un enfant en phase terminale d'une tumeur au cerveau, <rire> voilà, <rire> ce qui est quand même drôle, et il dit... Ça c'est des trucs chelous qui te font rire quand même Max, hein, faut le dire Ouais bah c'est rigolo, et ensuite... <rire> Euh, finalement, il décide de rejoindre Robert De Niro Et sa copine lui dit euh, :« Ah mais non, on va pas laisser l'enfant comme ça. » Et il dit :« Bah tu lui mets encore deux petites pichenettes de morphine. t'inquiète pas, il va s'endormir. » Donc jusqu'au bout, il est pas si genre, il est pas si héroïque que ça quand même. Ouais.
1: Oui, oui, non, non. Mais en vrai, c'est parce que j'aime ouais. pas euh, j'aime pas Gervais maintenant que du coup ça colore un peu la vision que j'ai de, de Gervais d'avant. Ouais, euh, oui.
0: Alors un, un autre grand moment de malaise aussi pour. Et puis après, on en aura fini de, toute ah. la carrière. Enfin après, il y a des pubs, il y a des courts-métrages, etc. Mais on va Attends, excuse-moi,
3: excuse-moi, excuse François. Juste... Non, je t'en prie. C'est qu'il y avait Jonathan Ross, mais il y a aussi Robert Lindsay qui est très rigolo Oui. Euh, oui. dans, dans l'épisode et voilà qui est un acteur de sitcom qui n'est pas connu et qui tient absolument à aller voir le gamin à l'hôpital à la place de Ricky Gervais qui d'ailleurs a été attrapé par la mère de l'enfant mmh. euh, sans qu'on lui demande rien du tout, alors qu'il a absolument à demander et du coup Robert Lindsay va en faire des caisses pour prouver que lui il est encore meilleur avec les enfants. face enfin, voilà, <rire> Tu vais remettre tous les DVD. C'était voilà, pour dire que c'était plus effectivement sur Jonathan Ross et Robert Lindsay que Robert De Niro, euh, voilà c'est tout. Mmh. Tout à fait. Donc,
0: pour euh, bah, aborder le dernier rôle dont on va parler dans, dans sa carrière, c'est une apparition récurrente dans le Saturday Night Live. Alors, Saturday Night Live, une institution euh, de la chaîne NBC, euh, créée par Lord Michaels il y a... Oh, je ne sais plus, c'était la fin des années 70, non euh, ouais, Là, Panettine. on est à la
1: saison 45, là, donc euh, faites le calcul. Oui, donc voilà. voilà. Ouais. Oui, c'est
0: ouais, ça. Une émission que j'avais pas vue depuis très longtemps. Pour le coup, bah là, on a vu cinq épisodes parce que Robert De Niro en fait a une apparition dans les... Euh, comment on appelle ça Les cold open, c'est-à-dire euh, les séquences pré-génériques qui sont généralement dévolues à l'actualité avec, souvent, l'apparition Alec Baldwin dans le rôle de Donald Trump. Et donc, Robert De Niro joue le procureur Robert Mueller qui donc a enquêté sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.
1: Et qui a cristallisé tous les fantasmes de, des démocrates, euh, ce qui... Euh, bon, au final, euh, pour l'instant, là où on en est, euh, tout le monde a été un peu déçu puisqu'il y a... Là, pour l'instant il ne s'est rien passé de ce rapport, mais pendant des mois et des mois ça a été, euh, tout le monde regardait Mueller comme le sauveur potentiel qui pouvait faire euh, enfin, conduire Donald Trump à l'impeachment et du coup faire en sorte que rien de tout ça ne soit jamais arrivé, sauf qu'en fait c'est pas ce qui se passe quoi.
0: tout a été monté en épingle comme tous les événements de la présidence de Donald Trump pour l'instant, et effectivement bah, le choix de faire camper euh, ce personnage là par Robert De Niro, bah, c'est quand, euh, quand même pas anodin, parce que à la fois le type est quand même assez engagé anti-Trump, il l'a dit, euh, bah, avant son élection. Hein. D'ailleurs, il a, il a fait une vidéo en noir et blanc face cam où il le traite d'idiot, d'ignard, etc. Donald Trump a répondu en disant que De Niro était un Hasbin. Alors, on a étudié le sujet. Ce n'est pas, pas tout à fait faux non plus. Euh, toujours est-il que voilà, le, le fait de donner ce rôle-là à De Niro, bah, c'est pour donner encore plus de poids, justement, à cette figure de Robert Mueller. Euh, dire, attention, le patron arrive et vous surveille. Et d'ailleurs, il reprend son
3: gimmick. I'm watching you. De, voilà,
0: de mon beau-père de et moi. moi voilà. C'est uh, Watching You. C'est uh, avec, uh, avec les deux doigts qui vont du, uh, des yeux vers, le, vers la cible, vers la proie. J'ai redécouvert du coup le Saturday Night Live contemporain euh, à cette occasion et oh la fâche, quelle douleur <rire> Quelle douleur Qu'est-ce que c'est mauvais Qu'est-ce eh, que c'est que drôle une, quoi. On
2: a une perception un peu biaisée de, du Saturday Night Live puisqu'on voit que des, des extraits en fait et je pense que les gens oublient que c'est une heure euh, par semaine et, euh, et qu'en fait forcément dans une heure par semaine il y a à boire et à manger et donc du coup on voit que des trucs condensés mais, mais c'est pas toujours drôle enfin je, je figure-toi hein, que ouais.
1: moi je m'en suis tapé des intégrales euh, pendant euh, un petit temps pas la meilleure période hein, parce que la meilleure période euh, on n'était pas né mais, euh, mais sur, euh, sur ces dernières années je crois qu'il y a eu une période où c'était encore plus honteux que ça en termes d'écriture et tout et qu'il y a eu un moment où il y a un petit peu un sursaut et c'est vrai que quand tu le regardes sur le moment où c'est un peu dans l'actu euh, ils font leur truc de Noël quand c'est Noël, euh, bon il enfin, y a des trucs où c'est hyper inégal, mais tu sauves toujours deux ou trois sketchs un peu frais, un peu absurdes, un peu un peu, voilà, un peu décalés, euh, qui sont marrants. C'est vrai que les trucs sur l'actu.. Euh je pense à voir aussi euh, tous les trucs, genre pareil, Daily Show, enfin tout, toutes les émissions entertainment mais euh, qui font de l'info en temps réel, à voir comment ça vieillit, parce que je suis pas sûre que ça tienne la route. Ça, 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 C'est marrant sur le coup, à peu près, parce qu'il y, y a ce côté un peu interactif, hein, vraiment très, très réactif sur, euh, sur l'actu. Et en fait, euh, ouais, euh, là on est, on est quoi, six mois plus tard, un an plus tard pour, euh, pour celle qu'on a vue euh, c'est plus du tout pertinent, tu vois, des espèces de trucs de, de, de caricature, et en plus ça informe vachement, enfin moi pendant toute une période, je m'informais je vachement avec le Daily Show et le Colbert Report sur, euh, sur l'actualité, et en fait tu vois comment c'est... Alors je dis pas que c'est mieux nécessairement de, d'éplucher le New York Times et tout, mais, euh, parce qu'il y a des billets de partout, mais euh, en fait c'est pas... C'est pas engagé en fait, tu crois que c'est engagé, tu crois que c'est démocrate et tout, mais en fait c'est un peu ridicule, genre il bah, y a notamment, je, je sais pas si vous vous souvenez de ce moment où Kate McKinnon, il y, y en a qui n'aiment pas dans l'Assemblée, mais <rire> je crois que c'est elle qui avait fait, euh, elle avait fait Hillary Clinton, elle avait chanté euh, une chanson hyper larmoyante euh, au moment de sa défaite oui. et tout, ça c'est hyper la honte quoi, et en fait il y a pas mal de trucs euh, comme ça où c'est pas hyper bien vu et ça vieillit hyper mal et hyper vite quoi.
3: Les
0: garçons, qu'en avez-vous pensé
2: alors, c'est moi qui, pas, qui aime pas Mac Kate McKinnon Qu'on qu le dise. Hein, oui. pas... <rire> On ne peut pas citer de nom, mais moi je me dénonce, il n'y a pas de problème, ok ah Ouais, pas mais, mais je t'en cache très peu, il hein, n'y a pas de. <rire> ouais, ouais bah, après moi, c'est un peu ce, ce qui m'a dérangé, c'est ouais, la, la, la sensation de me retrouver face à un, un show, euh, attention, jeu de mots, démagocrate. Voilà, euh, c'est un peu euh, un, truc de, un, un truc de démocrate, mais un peu, ouais, hein, je sais pas. Euh, mm, euh, ils euh... sont centriste Ouais, mais c'est un peu genre euh, paf dans l'actu, et puis en plus de ça, euh, on, on, enfin, on essaie de se donner bonne conscience d'une certaine manière, quoi. Enfin, tu vois, ça, ça je trouve ça. Un... Et puis, puis en termes d'humour, c'est quand même. Euh on n'est pas face à je trouve pas que ce soit un humour extrêmement subtil c'est pas forcément bien joué c'est normal puisque c'est en direct donc après l'école d'Open
1: c'est les pires parce que déjà c'est écrit le dernier c'est écrit le plus vite possible c'est du coup mal répété enfin Robert est pas bon là dedans on en reparlera tout à l'heure mais mais ouais l'école d'Open c'est vraiment les pires ce qui est vraiment le c'est pas forcément représentatif de l'ensemble des trucs il y a des il qui restent intéressants mais ouais ouais l'école d'Open
0: tu vois tu vois typiquement il y a un épisode où il y a où et elle fait une espèce de question-réponse avec le public dans son monologue d'intro. Et là, il y a plein d'apparitions de guests, dont Robert De Niro qui vient de faire Robert Mueller à l'instant. Et, euh, et c'est là qu'il est le plus drôle, en fait. Parce que... <rire> Mais oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez bien vu que c'était moi, Robert De Niro, sous le, sous le maquillage et tout Il fait, oh, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu et ça, ça devait être à l'époque du stagiaire d'ailleurs parce qu'il y a Anatoway aussi aussi ouais, euh... et ce qui
1: fonctionne d'autant plus, je crois que c'est un peu après le stagiaire mais ce qui fonctionne d'autant plus qu'effectivement au niveau des réactions du, pu du public, alors on se doute qu'il y a eu des répétitions, que le public est vaguement au courant, enfin voilà il n'y a pas de surprise mais au niveau des oui. réactions du public, les réactions quand ils voient apparaître pour la première fois Robert De Niro, elles sont moins moindre que quand il voit euh, je sais pas les anciens de, de SNL quoi Kate McKinnon ou quoi enfin là ils deviennent fous et quand il voit arriver Robert De Niro ça applaudit mais presque mollement quoi du coup je trouvais que ça marchait bien de se dire vous m'avez bien reconnu parce que genre euh, genre vous, vous êtes censé péter des péter des câbles quoi quand vous me voyez et là c'était un peu mou quoi et Robert du
0: coup euh, il n'est pas, bah, pas en place ouais. Il a, il a du mal. Tout l'école d'open se, se finit. Il y a un silence, le temps des applaudissements. Et après, en fait, tous les, euh, les protagonistes du sketch regardent la caméra et font Live from New York, It's Saturday Night. Il met trois épisodes à y arriver. Il
1: n'y arrive, hein. oh, <rire> arrive, arrive
3: jamais. Le <rire>
1: dernier, il raccroche à It's Saturday, uh, it's Saturday euh... Night, mais il n'arrive pas au Live from New York. Il essaye même pas. Il ne même plus à la fin. Il ne sait pas lire les, les pancartes. Enfin, tu vois, genre, il, ça se voit qu'il lit et il ne sait pas le lire. Quoi.
3: Et il bafouille quand... Il fait son premier monologue face caméra, là, il fait Justice. Enfin, en qu'il est pas à l'aise, c'est pas un homme de, de théâtre, Robert.
1: Enfin, c'est pas un homme de, de, en tout cas d'un pro où il faut qu'il sache son texte, c'est pas un homme de lecture euh, en même ouais. temps
3: C'est pas un homme de lecture, Robert, Robert ne sait pas lire.
0: <rire> Ça y est, c'est la dernière, on balance les doss On a parcouru toute la filmographie de Robert Niyon, c'est énorme quand même. On a on a vu euh, son films. Peu ou prou, entre 95 ouais. et 100, je sais plus, 97, je crois. Qu'est-ce qui a changé dans votre euh, appréhension de Robert euh, J'ai envie de demander euh, à Anouk, déjà, parce que Anouk, c'est le cas le plus particulier, quand même, de ce podcast elle est partie perdante. <rire> euh, on a failli la perdre euh, dans les 5 premiers épisodes à 3-4 reprises quand même et au fur et à mesure t'es tombée amoureuse j'ai l'impression
1: ah non mais je me suis attachée enfin c'est pas justement, c'est la différence euh, c'est intéressant que tu dis ça c'est la différence entre tomber amoureux et aimer et moi je suis très dans l'amour ah. tu vois l'amour du prochain l'amour de, de creuser un individu le voir en tant que personne complète, en tant qu'enfant potentiel, parent, de, de voir dans son corps, de le voir évoluer, de voir une vie, en fait. Et du coup, c'est vraiment ce truc d'amour pour pour un individu comme on pourrait aimer euh, quasiment tout le monde à part vraiment les grands salauds genre euh, Ricky Gervais non euh, pardon
3: <rire> non non mais
1: euh, mais voilà du coup je suis pas jamais je suis jamais tombée amoureuse d'eux c'est pas le crush évident c'est pas le mais euh, mais j'ai appris à l'aimer parce que je l'ai côtoyé pendant et voilà enfin maintenant euh, je pense que j'ai vu plus de films que le plus grand fan de Robert De Niro à part vous quoi enfin et du coup, oui, je me suis, suis c'est enfin, En tout cas, c'est quelqu'un... C'est presque la famille. Quoi. La famille que tu ne choisis pas, mais ils sont là, et du coup, euh, ça te chier s'ils n'étaient plus là.
0: Est-ce que tu n'as pas observé, plus que l'acteur, l'homme Parce que tous ces grands films, au début enfin ce qu'on a appelé ces grands films, euh, des années 70 et même début 80, ça t'a laissé froid, en fait. À part quelques Scorsese, euh, La Valse des Pantins notamment. Euh. En fait, c'est plus le fait de le voir évoluer, de le voir mûrir.
1: Ah oui, d'essayer de comprendre, euh, de comprendre qu'est-ce qui provoque chez les gens Qu'est-ce qui fait son son talent, son, ar son artisanat au final, ouais effectivement moi j'ai trouvé euh, plus intéressant euh, bah là en revoyant, puisqu'on a dû faire les tops, j'ai euh, revu toute la filmographie ça donne un peu le vertige parce qu'il y a plein de trucs qu'on on oublie, on confond un peu les trucs c'est compliqué, enfin en fait euh, <rire> c'est euh, non ouais, j'ai revu, euh, revu les titres sur MDB euh, <rire> mais euh, oui au final sa légende elle a été bâtie en euh, hyper vite, au tout début de sa carrière enfin Rising Bull, machin, Taxi Driver, ça arrive genre vraiment dans les premiers temps et après c'est comment tu fais pour soutenir le truc, et tu peux pas, enfin il l'a pas pu c'est impossible, non. mais en même temps il y a des films dans les années 90 euh, des 2000 qui sont hyper intéressants, il y a une grosse haine du public au euh, tournant 2010 où là il y a vraiment, enfin pareil on, on m'en reparlait, mais là il y a vraiment des, de, du gros scandales, donc là je sais pas ce qui s'est passé mais finalement le gros gros de sa filmographie c'est pas du tout des trucs cultes et euh, en même temps c'est pas des trucs inintéressants non plus quoi, c'est juste euh, il est présent dans le paysage il enfin la cinéphilie s'est construit euh, la, la, la cinématographie américaine s'est construite avec lui mais en même temps on reste enfin tout le monde est resté vraiment cléblo sur euh, ses rôles un peu euh, iconiques dont il a jamais réussi à si peut-être euh, vous, vous, vous comme vous aimez hit il y a peut-être eu hit en 95 mais sinon euh, ça reste vraiment très 70-80 quoi enfin euh,
0: et encore 80 ouais hein. absolument Mathieu, quel regard tu portes sur euh, ce qu'on a appelé, ce qui a été un gimmick, un running gag, la méthode à Bobby Est-ce que tu dirais que c'est un, un justement un acteur de la méthode d'un bout à l'autre ou c'est plus compliqué que ça
2: euh, Je pense que de, de méthode on est passé à mécanique en fait, euh, euh, parce que donc oui, c'est il a, il a a pris la méthode Stanislavski il a, il a un, un, un... enfin il vient, de, il vient de cette école là hein, parce qu'il y, y a donc il y a deux écoles en gros euh, chez les acteurs quoi donc il y a ceux qui, ceux qui se plongent dans le rôle méthode Stanislavski Stanislavski pardon et ceux qui euh, décident d'être euh, tranquilles dilettantes sur le tournage et lui il est à fond là dedans mais je crois qu'en en fait euh, 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 il y a eu une sorte d'attente ou alors et même, même quand il n'y en avait pas je pense que lui même c'est c'est euh, mis des, des auto-attentes, je sais pas si ça, 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 c'est très logique de dire ça, mais j'ai l'impression que, en fait, comme disait Anouk, il y, a, il y a tout qui est tombé en une décennie, il a joué, il a joué avec, tout, avec, des, avec des immenses réalisateurs, il a grandi avec d'autres réalisateurs qui sont devenus immenses par la suite. On a eu l'impression qu'il a eu le, ce besoin de, de, de justifier son, son statut, son aura de, 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 de grand acteur méthodiste, et de, de le faire à chaque fois au point que ça en devenait complètement absurde sur... Euh, je sais plus euh, quels, quels sont les films, mais sur les, de les derniers, sur euh, je sais pas, euh, passer deux semaines avec, enfin euh, euh, je sais pas, avec le chien, je sais plus dans quel film c'était, ou euh, en fait le Manif, mec. Euh, Ouais, Malavita, il avait passé plus de temps avec le chien que les autres. Enfin, c'est complètement ubuesque. Et euh, je crois qu'il est, en, est enfermé là-dedans, en fait. Il est enfermé dans son rôle de, de l'acteur ultime du nouvel Hollywood, quoi, d'une certaine manière.
1: Est-ce que c'est pas une, une, un ethos, une éthique Pardon, mais tu vois, un truc de s'il a pas fait ça, pour lui, il a pas travaillé. Et que c'est un, un truc un peu à l'ancienne de, de vouloir bien faire le travail.
2: Euh... Après, je sais pas si c'est une question de vraiment vouloir bien faire le travail ou si c'est. Euh... En se disant que c'est ce que les gens attendent aussi, enfin, c'est pas ce que les gens attendent, mais c'est en gros euh, ce que ses pères vont attendre, ce que ses collaborateurs vont attendre quand il va travailler, quoi, euh, tu vois. Euh, je sais pas si c'est une conviction personnelle ou si c'est à la longue quelque chose qu'il qu avait besoin de démontrer. Est-ce que
0: c'est pas une carapace aussi parce que dans les quelques interviews qu'on a pu aborder, qu'on a pu lire, ou les rares portraits qui ont été faits de lui c'est quelqu'un de très mystérieux il y a quelque chose qui revient que qu j'avais déjà dit euh, dans un épisode précédent, c'est que personne ne reconnaît Robert De Niro dans la vraie vie en fait et de, tu vois de ce qu'on a vu de, pour aujourd'hui, il y a le côté Robert Mueller où il est grimé où il est coincé dans des attitudes et des gimmicks, alors qu'il ne maîtrise pas tout à fait euh, pour le direct mais voilà, et quand il joue son propre rôle c'est quelqu'un de enfin ouais c'est de, de, anodin et encore tu vois dans 30 Rock encore il a quelques répliques euh, et, et ça peut passer mais dans Extra c'est juste quelqu'un qui ne parle pas qui est là en fait
2: ouais ouais bien sûr après je pense que c'est plus un euh, alors euh, ça a été un peu, euh, mon argumentaire va être un peu annihilé par le fait que c'est un, un mec qui soit très actif sur Twitter, mais j'ai l'impression que Robert De Niro, c'est plus un mec qui fait plutôt qu'il parle. Euh, C'est-à-dire qu'il va faire ses films, il va, il va contribuer à produire des films aussi, il va, il va agir plutôt que, plutôt que s'étendre en, en fait, C'est pour ça qu'il y a aussi peu d'interviews à mon avis et c'est pour ça que finalement il intervient assez peu dans, le, dans, dans la presse. C'est possible.
1: et action is, action is character, ça fait partie des, des, in, des instructions euh, qui ont été données pour The Last Tycoon, je crois. Donc euh, finalement, c'est peut-être comme ça qu'il vit sa vie. Action is character.
0: <rire> c'est possible. Max, tu, t es, t es parti es -tu J étais parti fan. Comment es-tu arrivé aujourd'hui
3: J'étais parti fan, moi
0: <rire> Ouais, tu Robert de Niro, quand même, un minimum, non
3: euh, Non, pas plus que ça. <rire> d'accord, <rire> excusez-moi Non, non, mais non, non, mais pas, enfin, non, non, j'ai jamais été un, enfin, je dis ça, alors en même temps que je dis ça, je tourne la tête à droite et il y a un poster géant de, de Taxi Driver <rire> vois, sais... <rire> avec ses deux flingues et la crête, et là, je me que... en même temps, je me dis je suis peut-être pas, ouais, un peu, allez, non non, c'est pas que je suis fan, mais c'est comme a c'est-à-dire que sa légende a été bâtie sur ces quelques films, et notamment des films avec Martin Scorsese moi, je, je dirais jamais Scorsese, je comprends pas euh... <rire> Mais euh, <rire> je ne vous juge pas pour ça Je ne vous juge pas du tout Et effectivement je, tu te rends compte finalement Que tu connais, euh, on ne connaît pas vraiment les gens Tout n'est que superficialité <rire> et, euh, et, et au delà de ça ben, En découvrant tout le reste je me suis rendu compte euh, ben, 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 Qu'il n'y a pas énormément de choses J'ai pas le sentiment que... On est un acteur qui fasse énormément dans la composition, que justement, on est beaucoup... Finalement, quand on regarde... Évidemment, il y a des rôles d'humour, il y a des rôles... On en aura l'occasion d'en reparler où il se met un petit peu plus en danger, il va faire des handicapés, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de rôles de taiseux, finalement, et de mecs en... en, en en demi-teinte, j'ai envie de dire, presque. Et donc je suis parti, euh, donc, disons, demi-fan, moi, et, euh, <rire> et je, je continue à l'apprécier, mais finalement, je continue à l'apprécier euh, pour les films que j'aimais à la base, et il n'y en a pas vraiment de nouveaux qui sont venus s'ajouter à la liste. Comme quoi, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de hasard euh, dans la transmission qui est faite de la filmographie de De Niro par nos parents ou par nos pères.
2: C'est vrai que ce podcast, ça a permis de révéler que finalement, euh, euh, fin, en tout cas pour moi, qui pensais que Robert De Niro, c'était avant tout des chaleurs, en fait c'est faux c'est avant tout une filmographie extrêmement longue et laborieuse et euh, à, parsemée de, de chez en fait c'est plutôt l'inverse au final après je... C'est un peu évident, parce que, bon, sur le, sans film, il n'y a forcément pas que, de, pas que des chefs dœuvre mais je sais pas, il y avait toujours cette image, euh, cette image d'épinal du, du mec qui, qui, qui tourne que dans le truc de qualité, alors qu'au final, euh, bah, il a fait des belles merdes, quoi. <rire> <Tout ce>
1: <rire> <souvent>. <rire> mais alors, moi, je ne ressors pas du tout euh, le fait que les chefs dœuvre Enfin, euh, ce n'est pas les chefs dœuvre qui me restent, bah, après parce que je me dis ça ne sert à rien de faire la pub de ouais, Taxi Driver ah. et Raging Bull, mmh. mais, euh, ah. mais mmh. je sais que c'est objectivement des bons films parce qu'on me l'a dit et parce qu'en vrai... Euh, c'est effectivement mieux que Malavita il n'y a pas de souci. mais euh, <rire> dans un de mes top 5 j'ai un top 5 conseils où du coup c'est euh, quand les gens ils te demandent alors maintenant que tu as vu tous les films de De Niro je ne me dis pas je vais leur conseiller les films que tout le monde leur a dit et il y en a quand même pas mal que je trouve enfin euh, qui, qui effectivement sont moins pesants de, de legs euh, cinématographiques euh, où il faut euh, forcément se, faire une révérence devant et euh, qui sont quand même euh, bien enfin en tout cas du coup qui m'ont plus ouais. facilement touché parce ouais. qu'il n'y avait pas besoin de faire de révérence justement
0: et bah du coup je te propose qu'on entame les, les top 5 donc du coup on a chacun trois. 3, ouais, voilà. 3 top 5. <rire> on va voir ah, comment ça dur, se passe ouais, ouais. On, on, on va alterner on va alterner ouais, Anouk et... euh, bah du coup tu vas commencer avec ton top 5 conseils.
1: Euh, ok si mais alors, alors moi j'ai effectivement méga triché parce que j'ai wet top 5 donc dans ah, mon ah, oui. top 5 conseil j'ai choisi déli délibér délibérément des films dans des styles très différents donc en un numéro, euh, bon je s'en fous de l'ordre hein, mais euh, numéro 1 comédie euh, Dirty Grandpa parce que voilà ça a été le coup de cœur un peu sur la fin mais vraiment il était cool euh, bon je suis obligée de citer euh, Angel Art, c'est pas forcément un top de préférence que les styles sont vraiment différents je suis obligée de citer Angel Art euh, parce que vraiment mm -hmm. je l'ai trouvé super en film noir mais avec une petite mention spéciale et c'est là où je triche parce que je vais en sortir plein des films alors que c'est un top 5 euh, une petite mention spéciale pour finalement Red Lights, euh, même Aiden Seek et Godsend Guts Sand qui oui, sont des de films genre, de genre ouais. euh, yeah. où, là où moi je me suis vraiment bien amusé et euh, voilà c'est pas des chefs-d'œuvre mais c'était ça passait bien euh, je veux quand même une mention spéciale pour Ebron Style parce que Robert enfin euh, réalisateur euh, moi il m'a enfin je trouvais que c'était deux bons films qui nous a apporté et Ebron Style en tout cas il fait pas pâle de figure dans les films de quartier de, de gangsters et tout j'ai dans les films de, bo de boxe justement pour sortir de Raging Bull moi j'ai beaucoup aimé Grudge Match et même End of Stone j'ai trouvé cool donc voilà, mm -hmm. c'est des propositions alternatives. Euh, Copland, au final, euh, il me reste, ah il me reste. Je l'ai bien aimé. Eh ouais, enfin, eh ouais, eh ouais. Mais parce que parce que parce que voilà, <rire> Sylvester Stallone, euh, ça fait partie de mes de notre top que j'ai. Et, euh, et là normalement, j'ai fini mon top 5 mais quand même, Mistress stress euh, dans le meta Hollywood, dans la série des meta Hollywood, euh, c'était plutôt une bonne surprise. Après, j'ai encore triché parce que j'ai un top chialance parce que là, j'ai mis mes top 5 de, co de conseils que tu dis à des potes pour pas les faire chialer. Mais il y a quand même Marvin's Room, Awakenings, ouais. le ouais. pont de San Luis Rey. Et euh, après, j'ai mis à vous et Flawless, mais c'était vraiment pour faire un top 5.
2: Et Stanley Iris,
1: Stanley Iris, Stanley Iris, il est dans mon top ouais. gauchiste.
3: <rire> ah
2: okay. t'es un top col bleu le top col bleu okay.
1: mais voilà non mais parce que du coup j'ai essayé de glisser des films que j'avais bien aimé dans différents tops mais, euh, mais voilà il y, y a des films qui m'ont touché aussi et Marvin's Room Awakenings et euh, Le Pont de Saint-Louis-Srey euh, en font partie et puis bon j'ai mis Eve Fan et Flelles, mais c'était juste parce qu'il y avait la petite larme mais bon en
2: vrai j'ai pas elle trop elle a déjà
3: cité 30 films de la filmographie ouais c'est ça <rire> <Flawless> <rire>
0: Et bien on va passer à l'autre tricheur de la bande, Mathieu. Mais
2: non, je suis pas un tricheur, moi j'ai fait des tops très organisés, des tops 5 très organisés, j'en ai juste 8. Voilà, il oh falloir bon. que je choisisse, c'est tout. 40
3: films, donc la moitié de la film. Ouais non non mais je vais, non, je vais
2: choisir, je vais choisir. Déjà je vais choisir alors euh, 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 il y en a un qui s'appelle euh, Top euh, J'ai tout oublié euh, parce qu'il y a forcément de la perte avec toutes ces conneries. Euh, alors, est-ce qu'on est -ce qu a les mêmes Attends. Alors, moi, j'ai oublié déjà The Good Shepherd. Oh euh... non oh. Si, si. Et bien sûr, <rire> j'en ai, ai plus aucun souvenir. J'ai vu aujourd'hui, je me suis dit Ah, il y a Angelina Jolie dedans. Ah, d'accord.
3: Euh, okay. ma, Mathieu, c'est Mensonge d'État, c'est ça, The Good Shepherd Ouais, je, je, Raison d'État. Raison d'État. Ah. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'aussi bien Raison d'État que Mensonge d'État, c'est deux films que je vois à peu près tous les 3 ans et j'oublie à chaque fois de les avoir <rire> maté Il y a. <rire> C'est exactement comme toi. Je voilà. sais pas ce qui se passe. Il euh, y
2: a The, the Bagman aussi, qui, qui est donc. Euh, je, me ah oui, rappelle, je me rappelle simplement John de John Cusack en face de Nicolas Cageisation. Ah euh. oui, putain,
3: il était bien celui-là. Mais
2: c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. Il y a une ah histoire non, de model, je
3: crois aussi. Oui, il y a des néons, c'est le film In The Panda.
2: Voilà, ok. <rire> euh, le pont de saint louis Ray. aucun souvenir à part euh, oh. Hervé Kettel qui est grimé. Euh, c'est tout ce dont je me rappelle. Euh, Samsung. Euh, à des couloirs enfin, verts sur ouais. les <rire> téléphones c'était ouais. super dur Samsung. Euh, et, euh, et nous ne sommes pas des anges euh, à part la tête de mais God heureusement de, euh... mais ça c'est
1: parce que c'est un syndrome post-traumatique t'as oublié parce qu'il fallait oublier mec ouais c'est
2: ça et donc du coup c'est mon top 5 de je... je me rappelle absolument pas de d'accord de... 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 de ces films enfin de... voilà tout simplement ensuite alors moi j'ai aussi un un top Bobby découverte parce qu'il m'a surpris hein quand même et donc moi j'ai The Last Tycoon que j'ai énormément aimé euh, vous n'aviez pas du tout aimé, je m'en rappelle, mais moi j'étais le seul ouais. à le défendre, pour le coup.
1: Ah bon, il est, il est dans mon top 5 des looks de Bobby.
2: <rire> le dernier nabab, ouais, Max, c'est ça. Euh, Awakenings, donc euh, l'éveil, euh, qui est aussi superbe, Stanley Iris. Euh, Hide and Seek aussi, comme, comme, comme un look, parce que je trouve que dans le, le cinéma de genre, qui n'est pas un truc euh, dans lequel Bobby euh, va, va fréquemment, je trouvais que celui-ci était assez bien amené contrairement à, à Gold Sand par exemple qui est un, 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 peu, un peu moins bon quand même. Et, et, et en cinquième, je, sou, je, 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 je me posais la question, je me disais quel, lequel, lequel je vais mettre en cinquième. Et en fait, j'ai en fait, mis Bloody Mama. Parce que plus j'y pense, et plus je m'en rappelle, en fait. Plus je, il, il reste quoi. Euh, ce film. Et notamment le rôle de Bobby, justement, en. en en fils un peu cringy euh, qui meurt d'une overdose. Euh, je, je, voilà, du coup, j'avais mis Bloody Mama aussi parce que, au travers de tous ces films-là, il est, il est resté finalement. C'est un peu bizarre, mais c'est celui qui est resté. quoi
0: et ben écoute, euh, Max, bon, bon élève.
3: Yeah, <rire> ouais, super bon élève, vous allez voir. J'ai tout, j vraiment, c'est l'épisode que j'ai le plus bossé. Bon, par contre, j'ai que 3 top 5, effectivement. Bah euh, oui, c'est ce que je vous ai demandé. <rire> voilà, le premier, ouais, bah, tu vas voir, avec des annotations. Des plus Alors, plus ju plus
0: juste plus. un pour l'instant. Après, on a <rire> Oui <rire> Oui, j en, j en fais seul j'en fais qu'un seul. Donc, le premier
3: s'appelle Robert de Noir. Oh oui, un très bel anagramme <rire> euh, fait le... sur
2: les rôles dyslexiques de Robert de Noir. Euh,
3: non, 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 <rire> dans lequel j'ai glissé des films qui ne sont pas vraiment des films noirs, mais je les ai mis fourre tout comme ça. Donc, oh. euh, 5ème 1987 vous pouvez s'y être de deviné en même temps que je parle euh, si vous êtes chez vous voilà Angel art. vous mes euh, <rire> amis euh, 1987 Alan Parker bah, Angel art comme une coporte de l'enfer euh, parce qu'on fait ça c'est nul hein, mais parce qu'on fait pas d'omelette sans casser les dieux yes euh, et euh, parce <rire> que <Yeah. rire> parce que la Louisiane et Mickey Rourke avec un joli pare-soleil euh, sur ses lunettes là sur son museau c'était cool euh, 4 1997 James Mangold euh, Copland euh, ouais. le, le nouveau western comme disait MC Solar euh, numéro 3 1997 <rire> 1973, euh, Martin Scorsese, Mean Street. Pour le côté pied-nickelé de Robert, son goût pour les facéties et euh, les bagarres de salle de billard mais aussi pour le regard pétillant d'Harvey Kettel numéro 2 1984 Sergio Leone il était une fois en Amérique parce que c'est grandiose donc voilà il fallait que je le mette forcément et numéro 1 de ce Robert de Noir 2011 Mark Steven Johnson euh, Killing Season face à face euh, ah oui. <rire> pour euh, l'Ermitage dans une cabane les cuites au Jagermeister ce célèbre alcool Bostiak. et avec un Jack Travolta à la pilosité <rire> maîtrisée mais aussi les parties d'airsoft en forêt euh, mais au tir à l'arbre avec de vrais balles, voilà c'était mon premier top très
0: bien, et <rire> eh ben écoutez mais je vais enchaîner rapido avec euh, les films qui ont le plus mal vieilli euh, <rire> de ce qu'on a vu de la filmographie de Robert, alors en cinquième position, position Jackknife, est-ce que vous vous ouais, ouais. euh... <rire>
2: la scène du camion, le camion Jackknife, le camion putain
0: tant au niveau des looks, que de l'étilisme que des rapports aux femmes hein, que de, du rapport au trauma, au pitié c'est un film nawak Il
3: marqué, en 4,
0: moi. 15 minutes ouais Ouais, ouais. critique acerbe des médias euh, qui pareil a très 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 mal vieilli et, euh, y compris dans sa représentation des bad guys russes en 3 backdraft <rire> <un> film, <rire> film qu'on a, qu a tous enfin pas tous, pas, pas Anouk du coup mais qu'on a presque tous regardé quand on était petit et qu'on aimait bien parce que c'était les pompiers et les pompiers c'est cool et qu'on a revu pour l'occasion et waouh <rire> on s'est pris un gros backdraft pour le coup et je
1: précise <rire> que backdraft est dans ma liste des top 10, top 10 des films super longs et il fait quand même 137 minutes hein. Et c'est un des rares films qui est genre mauvais
3: et qui est aussi long. C'est vrai que c'était une, une belle... Euh, J'ai oublié le mot, c'est pas grave, enchaîné, enchaîné. En deux des films qui on ont le plus torturer. mal vieilli, un film qui
0: date des années 2010 pourtant, Freelancers. Là, on a l'occasion d'en en
3: reparler. On va en reparler.
2: Non mais il a pas mal vieilli, il était déjà vieux alors, quand il est né le film, tu vois. Il avait la progéria ce putain de film, tu vois. Putain, ok. Et en le
0: premier des, des cinq films qui ont le plus mal vieilli de la bande, c'est Nous ne sommes pas des anges et son humour... Ouais très bénil, très slapstick, très... Euh, <rire> Robert ne sait pas ce qu'il fait là, Sean Penn non plus. <rire> Seul jeune Tirelli et demi savent ce qu'ils font dans ce film, et voilà.
3: Yeah euh, je, peux dire, une, je peux faire une petite précision, pas, pas une précision Bien mais sûr. un ajout parce que j'avais complè... fait une super formule pour mes tops et j'ai oublié de la faire en entier. Pour mes Robert de Noir, en fait il y a des films que j'ai pas mis dedans mais que j'aurais pu ou voulu mettre dedans. Donc pour les autres films de Noir que j'ai pas mis, il y a Taxi Driver, <rire> que des originaux. Hein. Taxi Driver, Les Affranchis, Casino, Hit, Ronin et Jackie Brown.
0: Voilà. Ah, Nook, je te rends le micro pour en faire bah, deux du coup. J'imagine dis qu'on aura toujours autant. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, alors, euh, un top 5 des meilleurs méchants parce qu'au final c'est les rôles de... Ah trouvé Bobby euh, vraiment impressionnant
2: ah, c'est Bobby méchant ou c'est meilleur méchant des films meilleur
1: méchant Bobby, non Bobby, et okay. un, Bobby. si j'ai un petit, euh, une petite euh, accolade pour Kevin Bacon dans Slippers qui est un très bon méchant mais sinon tout le ouais. reste c'est du Bobby, ouais. alors numéro 5 euh, Bobby dans Stone euh, je vous rappelle que la <rire> scène d'introduction euh, contre Francis Conroy euh, voilà, il, oui, il oui, menace oui, oui, de, oui. de buter son gamin et tout le film il est plutôt, euh, plutôt réglo mais en fait on sent que, que c'est là à la surface et tout donc euh, bon méchant, la cocotte minute, euh, numéro 4 bloody mema aussi parce que je veux alors pour le coup il m'a pas Trop marqué ce film, mais effectivement, le perso était hyper glauque et euh, voilà, il y a des bonnes scènes bien, bien glauques, donc bon méchant. Numéro 3, Cape Fear, qui est donc le qui a aussi une palme le du si. nanar inattendu, le parce si. qu'il y avait tout pour ce film il y avait le casting, il <rire> y avait le réalisateur Scorsese et tout. Et genre, en fait, c'est un méga nanar, mais quand même, on peut pas dire que Robert est pas un très bon méchant. Donc là, c'est versus Juliette Lewis avec cette scène hyper gênante de, de pouce dans la bouche, me semble-t-il. Euh, numéro 2, ouais. euh, j'avais beaucoup aimé son personnage dans This Boy's Life, donc euh, avec. Le ouais, nom de DiCaprio, où il est père abusif, euh, voilà, il est vraiment horrible. Et ouais. du coup, je me suis permis de mettre en numéro 1 New York, New York, puisque, voilà, euh, quand avec Liza, <rire> il nous a tous ah, mais... beaucoup choqués. t'ai voilà.
0: surpris que tu le mettes pas avant, alors. Ouais. <rire> Oui,
1: non, il numéro 1. Numéro 1. Ah, oui, d'accord. Et euh, j'ai pas voulu mettre euh, les films de genre parce que je voulais pas spoiler, mais voilà, il y en a d'autres où, où il fait un bon méchant aussi. Mais voilà. Donc, et est-ce est que, mais... est
2: que dans Hit, c'est un méchant ou pas
1: oui, mais moi, alors, It, It, ça fait partie des, 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 des top 5 des intrigues que je serais incapable d'expliquer avec un pistolet sur la tempe. Donc, euh... <rire> mais c'est pas celui-là que je vais vous faire. Que... Euh, bah, je vais vous faire mon top 5 des meilleurs looks de Bobby. Allez. Allez, euh, allez, Numéro allez. 5 Being Flynn parce que euh, j'aime bien le côté, euh, ah, <rire> côté écrivant à l'ancienne un SDF. peu SDF, voilà, ouais, <rire> il est en tweed, en impair euh, et puis il, est, il, est un peu, il se laisse aller capillairement parce qu'il est SDF quoi. donc euh, petit petit sex appeal <rire> dans Being Flynn j'ai été obligée de mettre euh, Stardust en numéro 4 quand même parce que il, il, ouais, il est versatile, bah ouais. il est fun euh, il a, il a toutes ces combinaisons qu'il peut pas mettre devant ses, devant ses, ses, ses sbires parce qu'il a peur qu'il le juge mais il a quand même plein de robes et tout c'est cool euh, j'ai mis The Big Winning parce qu'il a son petit côté bohème, il a le cheveu libre, il a la barbe euh, la barbe bien euh, lisse euh, il est en pastel euh, en costume pastel et tout, je, je le trouvais assez mignon, euh, Jackie Brown Numéro 2, la, la moustache ouais. handlebar, la chemise bariolée, euh, un petit air paumé et tout, est quand même euh, plutôt iconique. Look. Et j'ai mis The Last Tycoon en numéro 1 parce qu'il ne faut pas oublier que Robert, cool gâtit, sobre, élégant, petite... genre, euh, très quand heureux. même, ça. Cheveux sexy, dominé,
3: la grande
0: classe. Enfin, voilà. et, et pas Angel Art, alors. alors. Euh, dans ah les ouais, meilleurs looks, non, ce mais c'est parce que
1: c'est le côté. Euh, J'adore Angel Art, on le sait, mais le côté cheveux en arrière et ongles très longs, ça me stresse un peu. Donc, tu vois, genre, Roby coup de Angela
2: Et euh, du coup moi j'avais un, un top relativement similaire que j'avais appelé le euh, eh ben, top euh, Bobby Arturo brachetti euh, <rire> euh, sur les, <rire> les looks de, de, de Bobby, <rire> sur sa, sa Donc, capacité, Stardust, euh, euh, ouais, voilà exactement il y avait du coup il y avait Stardust mais euh, je pense qu'il faut quand même rappeler cette fameuse prestation de Gypsy Cap Driver dans Jennifer On My Mind. Oh, ah, euh, je, oui, je, oui, oui. je l'ai dans un top, je dans un top. <rire> voilà. euh, donc du coup je pense que c'est juste pour un, un petit bonus sur ton top 5 euh, allez voir, allez jeter un œil à Jennifer on my mind pour, le, pour ce que c'est parce que c'est quand même oui. assez particulier c'est peut-être visible sur Youtube Ouais, et, et, et particulièrement pour la prestation de, de très très courte, très furtive de Bobby, mais euh, mais ô combien ô combien marquante.
3: Mais c'est sans doute la séquence en question qui est visible sur YouTube sans se taper toute Jennifer main, ouais. qui est quand même aussi une sacrée qui cuirée. fait
1: partie du ah, top 5 eu. des intrigues que je serai incapable d'expliquer et un pistolet allez, sur la euh, tente. <rire> <rire>
2: Allez Mathieu, on enchaîne. Ah non, Mathieu. Euh, alors, euh, alors c'est moi parce que du coup, je, je, vais, je, vais, je, je fais du tri parce mm -hmm. qu'ils sont pas tous bons. Alors, il y a Bobby oui. Furtif et euh, euh, merci François, mais on aurait vraiment pu s'en passer de cela. <rire> euh, donc les cent et une nuits de Simon Cinéma en premier, <rire> euh, imbattable évidemment. <rire> euh, euh, parce que voilà, ça, stratosphérique, hein, euh, genre inaccessible. Euh, payé Verda. On a Arthur il est et les Hein euh, oui. on a... Je pensais que tu l'aurais mis en premier même mais ouais. Ah non, oui. non 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 tu peux pas battre Varda là dessus Je suis désolé c'est impossible Enfin <rire> euh, pas à son âme mais euh, non qu'elle aille se faire foutre oui. euh, mais... <rire> Désolé eh,
3: Ça se fait pas putain euh... <rire> oh, attends, ça se fait pas, putain. Ouais, attends. On va voir JR au cul avec tes conneries
2: Non ouais. attends, eh, attends. JR il l'a traumatisé Il l'a bizuté pendant la dernière année de sa vie Personne a, tru... a rien dit Tout le monde trouvé ça rigolo Moi je dis ça on veut me faire un procès Non mais c'est quoi ces conneries Bon ça suffit maintenant Trois, Numéro 3 Manuel Edamoré Bon ok il a un rôle un peu plus conséquent Mais bon on aurait clairement pu s'en mm. passer Mistress Parce que j'ai pas du tout euh, apprécié Mistress Et puis parce que bon il apparaît quoi euh, oh, Deux scènes, ouais. Si je dis pas de bêtises mm. Deux saines ouais. euh, Voilà bon, très, très belle coupe de cheveux certes euh, Milon euh, poivre, poivre et sel Superbe Mais deux scènes, Donc euh, euh, nul et non avenu. Sanction. Okay. Et la cinquième, New Year's Eve, voilà, pour, pour ce, <rire> ce, cette catastrophe que c'est, <rire> avec Bobby qui est sur le point de crever euh, et qu'on voit euh, fur, très furtivement sur trois scènes, je crois, ou quatre maximum.
0: Voilà, voilà. de la Love Actually Exploitation. C'est un, un top
1: qui spoil un peu mon top 11 des films qui peuvent bien aller se faire foutre. Mais.. <rire> ouais mais attends, ouais, a pris, as as pris les
2: trois quarts de la de, la, de la filmo, forcément qu'il va y avoir euh, tu vois.
1: Mais tu verras, euh, c'était pas possible de faire moins que 11 franchement.
2: Allez, un,
0: un deuxième top Mathieu.
2: Un, un dernier Quoi? top pour moi
0: Un deuxième top pour toi allez. Bah oui t'en as 8. Mais non mais
2: c'était un Là là j'en ai dit deux non déjà euh, non, ah, il en a dit deux. ouais c'est ça ouais, hein. on a dit Ouh, deux. allez on passe à Max oh, ouais ça va à... Max, et Max est... le bisou
3: oh, 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 ouais, bah, j'en ai pas beaucoup c'est pour ça <rire> euh, alors on passe donc au top Robert de Neurone ou selon <rire> la formule consacrée de Tonnerre sous les tropiques est-ce que Robert va full retard
2: <rire> j'y ai pensé à celui-ci
3: j'y ai pensé <rire> donc numéro 5 1973 John D. Hancock le dernier match où Banks the Drum slowly <rire> oh. <rire> pour voir un Robert de baseball aux cheveux gras dans un film qui va inaugurer le fameux Cretinus Green ouais. euh, traduire par sourire d'attardé et aussi pour le voir danser à la télé comme un membre des Chaussettes Noires le groupe des oui, euh, <rire> Voilà, numéro 4 1994 Kenneth Branagh Frankenstein euh, juste, oui. ouais, juste pour le pour voir un ersatz de Simple Jack faire des prises de catch en Antarctique <rire> Numéro 3, 1990, Penny Marshall, donc l'éveil, Awakenings, ouais. euh, oh. parce, bah parce que la position latérale de Stephen Hawkins, parce que Robin Williams est très touchant, euh, et vraiment, et, bon, j'ai vraiment aimé le film, mais reste en paix, petit ange. Numéro 2, 1980, Martin Scorsese, Raging Bull, euh, parce que jean qu'un œil et Jack Lam Lamotta en a deux au beurre noir, voilà, et parce que les couilles dans un lavabo d'eau glacée, c'est une technique qu'un de mes meilleurs amis aime pratiquer au boulot les jours de canicule, voilà, et numéro 1, 2016, Dan Mazur, Dirty Papi. Qui, euh, voilà Pour découvrir que euh, Zach Efron et Robert De Niro peuvent être hilarants. Et, euh, bah, voilà, Anouk, euh, on a déjà parlé. Ouais, bah, très bien. Euh, Je vais embrayer sur un, un, un top positif. Bon. J'en changer un <rire> petit
0: peu. Les, les plus belles surprises de ce podcast euh, alias les films que je n'aurais pas vu ou revu euh, sans cette occasion alors en 5 Stanley Harris dont on a déjà parlé, sachant que la, la comédie romantique c'est pas un genre où Roman brille hein, euh, on se souvient euh, pas trop d'ailleurs de Falling in Love avec Meryl Streep là euh, c'est une romance en milieu ouvrier un très très beau film de Martin Ritt dont je vous conseille vraiment toute la filmographie en 4 Dirty Papi en version originale, voilà comme quoi euh, les comédies américaines faut toujours les voir en VO euh, ça les rend pas toujours meilleurs hein. mais là en l'occurrence euh, voilà, j'ai redécouvert le film vraiment en trois raisons d'état, ce film que vous oubliez régulièrement mais que bah, moi aussi j'avais oublié et du coup je me suis dit oh, c'est pas mal en fait et en deux freelancers euh, dont on... <rire> dont on... On a déjà parlé, mais dont je reparle, mais parce que c'est vraiment, c'est le nanar, en fait. Hein, de, de, ouais. Le nanar terminal de la filmographie de Robert De Niro, où effectivement, là, je pense que les gens ont vu ce film et on se dit, ah, il est perdu pour la cause. C'est un des trois films qu'il a tourné avec 50 Cent. Le film où 50 Cent est le plus mauvais, le plus, enfin, le, le plus... Chef
3: euh... d'œuvre.
1: Bah, le plus présent, <rire> du coup, il est forcément mauvais.
3: Hein. Et chef d'œuvre, Max, tu dis, toi Ouais, on en, en reparlera, mais euh, oui, oui, oui. <rire> grand film,
0: grand film, et en un la valse des pantins que j'avais bien aimé à l'époque, mais que là j'ai encore plus apprécié. Enfin, je trouve vraiment le film euh, assez incroyable, assez précurseur et visionnaire sur plein d'aspects, mmh. très drôle aussi, assez, assez touchant assez émouvant,
3: enfin c'est ouais, ouais, gros, gros, grosse redécouverte pour le coup du coup j'en profite parce que j'ai encore oublié de dire les films que j'aurais pu mettre dans Robert de Neurone mais que je n'ai pas mis il <rire> euh, y avait Le Fan de Tony Scott oh euh, oui. La Valse des Pantins aussi du coup et We Are No Angels qu'avait cité Anouk tout à l'heure, là où il fait un, un curé et qu'il essaye d'être drôle et c'est juste hyper nanardesque aussi euh quand il essaie d'être rigolo qu'il fait des grimaces déguisées en curé, on dirait un peu le curé des pubs Barilla ça, euh, dans euh, ou Panzani, pardon, euh, de la grande époque. Enfin, bon, bref, voilà.
1: C'est pas, pas moi qui vais cité William New Angels, mais puisque tu, on en parle, je vais vous faire vite fait mon top 11 des films qui peuvent bien les faire oui. foutre. Ils sont dans l'ordre euh, chronologique, mais vous verrez que c'est presque un ordre aussi euh, qui va du, du, du moins pire au pire. Et je crois que j'ai Décidé volontairement De ne pas mettre Freelancer, Parce que je me suis absolument Abstenue sur Freelancer, Parce que je savais Que vous alliez dire Beaucoup de choses <rire> Mais Freelancer Peut quand même bien Aller se faire foutre <rire> 71 The Gang That Couldn't Shoot Straight On n'en a ouais. pas parlé Mais cette espèce de comédie uh, Ritale uh, Qui euh, n'a euh, aucun ouais, sens bah, Qui nous a tout oui. saoulé Qu'on n'en s'en souvient plus 81 True Confessions Le truc écrit par John Didion oh, où... ah, C'était affreux ça C'était affreux C'est où le Grobar C'est
2: celui avec Robert Duval Ouais C'est ça Au Robert Duval Il casse tout le temps des trucs, parce qu'il ne peut pas se contrôler. Ah oui, puis il
3: met des gifles à sa femme, ouais, et puis après ça. il lui dit, excuse-moi, j'ai été méchant, euh, <rire> je ne le referai pas. Euh. C'est bon tempérament ouais.
1: Euh, ouais. Effectivement 89 We're No Angels J'ai quand même Inséré <rire> Même si j'ai quand même Eu du plaisir euh, Mais quand même il, il se foutait vraiment De notre gueule ce film 95 Laissant une nuit De Simon si Cinéma Parce que vraiment ah euh, C'était quand même pas possible 98 Ronin Moi j'ai Ronin quoi Enfin j'ai pas, 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 pas saisi. Rocky and Bullwinkle, 2000. 2000 oui, voilà, euh, on, on a tous Beaucoup souffert 2006 Never Arthur forget. et les Mini -Moyles. Et ça, ça on, on rentre dans le top 3 De mes pires films <rire> Arthur et les Minimoys, 2011 Manuel et Damore 2000 2011, mmh. New Year's Eve, donc là on est vraiment dans la période euh, vraiment haine du public, hein, 2011, on finit, c'est moins pire mais c'est quand même pas terrible, 2012, Silver Linings Playbook et 2013, Malevita, c'était mon top 11 des films qui peuvent bien aller se faire foutre et euh, pour euh, respirer un <rire> petit peu et sortir un peu du Bobby, je, le top des meilleurs persos secondaires mais qui ne sont pas Bobby, euh, j'ai mis Le Feu dans Backdraft, enfin, le, Feu
2: dans le casino dans <rire> Casino ou pas <rire> Non, j'ai mis
1: Carmine dans à, tous les films Carmine, c'est Carmine. meilleur. <rire> euh, Sylvester Stallone dans tous les films où il apparaît parce que c'est toujours la meilleure partie de tous les films où il apparaît. Je me suis découvert euh, fan de Sylvester ah, Stallone. Je te dit. Euh, on parlait de King of Comedy, donc forcément j'étais obligée de faire un hommage à Sandra Bernhardt que je n'oublierai jamais. Bah oui. euh, voilà, que dans ses scènes, euh, je sais, elle bouffe le film, c'est vraiment un plaisir. Et puis euh, souvenez-vous, euh, ma, ma comédie romantique qui n'a jamais eu lieu dans le Taxi Driver, ma comédie romantique politique avec euh, Albert Brooks en jeune premier, Shepard. voilà. Donc ça c'était. Euh, mon top 5 des meilleurs personnages secondaires.
2: Mathieu J'ai forcément le top euh, Bob le besogneur, euh, euh, donc, parce que le sexe c'est important, mais c'est surtout extrêmement génial Bobby. Donc Bloody Mama, oui. encore une fois, hein, puisqu'il viole une, une jeune fille. Donc il annonce bien, il, il pose bien les bases du, 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 du microcosmos euh, game, on va dire. On a également euh, 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 Stanley et Iris. Euh, euh, avec Jane Fonda parce que c'est un film qui est superbe mais les scènes de sexe ne fonctionnent pas du tout sur de la musique
0: de thriller hein, comme le bizarre remarquer voilà. euh, Max à
2: l'époque <rire> euh, blessure secrète aussi puisque bon après c'est Roll qui veut ça mais, mais ça colle bien hein, on va dire ça comme ça oui. righteous kill dont je ne me rappelle plus le nom en français mais cette espèce de la Je Loi et l'Ordre complètement gogol euh, c'est comment tu dis La Loi et l'Ordre La Loi et l'Ordre merci voilà avec non, euh, Pacino euh, avec le, la, la seconde confrontation entre De Niro et Pacino qui n'est pas du tout à la hauteur de Hit
3: et John avec
2: Carla Gugino qui n'a pas demandé à être là et qui se fait euh, donc euh, Gugino Gugino pardon qui se fait sacrément euh, euh, tringlé par euh, Bobby euh, de manière un peu kinky en plus un truc un peu, un peu sale euh. voilà donc ça, ça fonctionne pas du tout et Flawless donc euh, Personne N'est Parfaite euh, avec cette espèce de, de romance mignonne mais 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 qui est complètement saccagée par le, 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 le par Bobby quoi euh, voilà avec avec sa, avec euh, Tia euh, sa, la, la danseuse voilà. et il y avait euh, Mad Dog and Glory aussi
3: ah, c'est celui-là avec Matterman. Mad bah Dog oui, voilà. and
2: Glory, il y a du sexe. Oui, après, il y en a tellement. Bah oui,
3: parce
0: euh... que c'est là que t'avais euh, corner de l'expression. Ah, euh, enfin, le c'était là la... D'accord, pour... ok, ouais. je me rappelais ouais.
2: plus. Euh... <rire> tu vois mais oui, ouais, voilà, il y, y, y a pas mal de trucs. Puis après, il y a aussi des. Il y a pas mal de films aussi où Bobby euh, ne, ne, ne pratique pas forcément le, le coït. Donc on n'est pas forcément à la... face à de la gêne post-coïtale, mais plus euh, euh, de la gêne euh, sentimentale. Hein euh, ouais. euh, voilà, il met mal à l'aise. C'était que une euh... d'Amérique. Euh, voilà enfin par... là, là une fois l'Amérique c'est comme le dit Mama il la viole quoi donc c'est un, un peu voilà euh, mais euh, par exemple 1900 aussi où on a cette, cette espèce de scène de sexe euh... avec Depardieu voilà euh... it's not gay if it's, a, if it's in a freeway comme disait euh, Lonely Island quoi euh, c'est un peu ce, ce, ce truc là donc voilà il y, y a un peu du... c'est un peu une constante chez Bobby il y, y a cette espèce de, de sexe un peu un peu sale mais je le, le, crois que le meilleur ça reste quand même euh, ça reste moi dans mes souvenirs c'était Harris mais après je je peux me tromper <rire> voilà oh, donc, oh, en, moi j'étais sur Karak euh, Good. Euh, ouais c'est vrai celui-ci est sale aussi <rire> mais on voit non, à moitié on voit qu'à moitié dans, euh, dans euh... ouais mais c'est pire c'est suggéré <rire> c'est <oui>. pire <rire> ah, ouais c'est vrai c'est vrai exact, exact voilà et puis, et puis euh, pour finir euh, parce que je vais pas tous les faire quand même P pour finir moi j'ai le Bobby en boucle parce que depuis ce podcast il y a des trucs dont je peux plus me débarrasser qui me sont coincés dans ma tête et donc il y a le Stone d'Edward Norton dans Stone c'est à dire que dès que j'entends Stone je me répète Stone dans ma tête avec la voix d'Edward Norton j chanson Greetings, du film Greetings, qui, euh, qui euh, me trotte dans la tête euh, assez fréquemment. J'ai le Hey de, de The Gang That Couldn't Shoot Straight, à tel point que c'est devenu un gimmick à mon travail. Euh, dès qu'il y a quelqu'un qui me parle, je dis Hey, Hey, comme ça. Et le, le You, you, you Good, you, you, you Good de Mafia Blues, voilà. Et donc du, du coup, je, voilà, je, je vis dans une sorte de... de... D'univers parallèle où mes réponses, enfin mes interactions avec les gens se font avec des, des, des phrases de Bobby ou des, des éléments de la carte de Bobby. Voilà. Max
3: Ah, c'est à moi un dernier top 5 oui oui un dernier alors c'est euh, le top Adibob euh, le Robert éducatif un top pour vous aider à élever euh, vos enfants ou à interagir en société donc numéro 5 1993 euh, de Robert De Niro euh, il était une fois le Bronx parce qu'un papa chauffeur de bus c'est bien mais qu'un père spirituel parrain de la mafia en plus c'est beaucoup mieux numéro 4 euh, il y a un Martin Scorsese dans chaque donc 1991 Martin Scorsese les nerfs à vif donc une licence de droit pénal en accéléré euh, c'est aussi apprendre <rire> à s'accrocher à l'essieu d'un pick up mais euh, aussi pour apprendre à nos amis avocats à bien respecter le serment de Badinter. <rire> Numéro 3-2000, uh, Grotch Tillman Jr., Les Chemins de la Dignité, uh, Men of Honor. Uh, bah parce que Scuba Diving Jr., voilà, je la refais. Ouais. Et uh, pour apprendre qu'on peut s'en sortir malgré l'adversité et ce, grâce à l'armée. Donc je renvoie nos auditeurs à l'œuvre de Thibaut InShape Shape pour se renseigner <rire> sur, euh, sur le sujet. <rire> euh, voilà, ils apprendront tout ce qu'il faut Numéro 2, 1993 Michael Catton Jones, Blessure secrète Donc This Boy's Life que moi j'aime beaucoup euh, Parce que les années 50 Parce que Léo DiCaprio jeune avec une banane Hélène Barkin en super maman qui tire au fusil Et Robert qui chouine comme s'il avait fait caca Dans sa culotte euh, <rire> Voilà, ça c'est très très bien et donc le numéro 1, euh, bah, 2012, Jessie, 2012 pardon, Jessie Terrero, Unité d'élite, Freelancers, euh, pour, a, pour, apprendre <rire> que, pour apprendre que finalement les serments ça sert à rien, que définitivement <rire> les copains mafieux c'est beaucoup mieux, et surtout bah, pour désapprendre tout ce que vous avez appris dans votre vie... Attends, bah, voilà. euh,
1: oh, t'as même pas les Fokker 2 où on apprend qu'on peut parler avec les bébés en langue des signes et moi c'est le truc qui m'a le plus servi dans ma vie depuis que j'ai commencé ce podcast c'est le truc que je peux parler avec tous les jeunes parents dès qu'ils ont des bébés autour de 6 mois je leur dis eh alors vous lui parlez en langue des signes et à chaque fois les gens ils ont entendu parler de ça ils me disent ouais mais carrément et tout on y pense machin. c'est trop bien ça ça c'est Focus
3: 2 Je suis d'accord avec toi, mais j'ai plus été marqué pour le premier, tout ce qui est dressage de chat et compagnie. Oui. Ouais. C'est une private joke. Oui, bah ce moment, mon chat a tué un pigeon aujourd'hui et j'ai eu le temps de prendre ma caméra pour le filmer dans, dans l'action. Bref. Et euh, le film que je n'ai pas mis là dans Addy Bob euh, au début, je voulais mettre Sleepers et puis je me suis rappelé qu'en fait, il jouait pas le, le, le pédophile et du coup, euh, c'était pas intéressant. <rire> <rire> voilà.
0: Kevin Bacon, gros bisous
3: Kevin Bacon, gros bisous, et ben c'était tout pour moi.
0: Et ben mon dernier top, c'est les performances sans filtre de Robert, où il se donne à 200%, on a envie de lui dire « Oh, calme-toi, garçon <rire> !» En 5, Jennifer On My Mind, le Gypsy Cab Driver, <rire> donc du coup, Jennifer <rire> Mon Amour. En 4, les aventures de Rocky et Bullwinkle, où il joue le, le grand méchant, avec un accent de, de grand méchant. En 3, même si c'est assez mignon, quand même, le euh, Dust. Oh Pour mm. les froufrous, pour le loup, qui est tout machin... Ben, Là il
3: compose, c'est ce que je disais tout à l'heure Là il compose là
0: Oh. Ouais, 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 il compose En <rire> deux, freelance, non, non je rigole angel euh, Art, parce qu'il va vraiment
3: à fond quand même
0: ouais. Et en un, euh, j'ai mis Frankenstein de Kenneth Branagh Parce que c'est vrai que c'est <rire> le' problème un grand moment
2: ouais, Mais le problème c'est que Bobby pourra se donner autant qu'il veut dans Frankenstein Autant qu'il peut dans Frankenstein Il battra jamais le... le face caméra du cul de Kenneth Branagh Tu vois, tu peux on... pas abattre ça On sent une lutte intestine En hein, cabotinage, toujours, tu peux pas abattre ces plans là C'est pas possible. Euh, Anouk, euh,
0: je, je pense qu'il t'en reste sous la semelle. Du ouais, coup. il
1: m'en reste un peu. Ça me ferait mal ouais. de ne pas, de, pas donner mon top 5 du crypto-gauchisme. Parce que j'ai eu du mal oh. en 5, en fait, étonnamment. Donc il y en a 1900. 3. En fait, j'en ai, ai 6, mais il y en a 3 où on n'est pas sûr. Genre Good Shepherd, ouais. c'est un peu un film sur les origines de la CIA. Donc c'est pas hyper. Enfin, euh, c'est pas très. Euh, euh, comment on dit, euh, patriote. Bah, je... Du coup, je suis pas sûre non plus que ce soit très gauchiste, mais bon, il y a un côté un peu. Euh, la CIA, c'est quand même un peu des euh, et ils font un peu n'importe quoi.
2: C'est plus un film d'objecteur de conscience, je pense, euh, euh, Good Shepherd, d'une certaine manière. Ouais,
1: on va dire que c'est une définition très large de gauchisme, en vrai. Ouais. Qui, pareil, Killing Season, il y a un côté pacifiste anti-guerre, euh, mais bon, on peut pas non plus dire que ce soit le, <rire> le, le sommet <rire> du, du socialisme. Euh, Wizard of Lies, pareil, on s'est posé la question la dernière fois, savoir est-ce que c'était euh, plus ou moins racheté. Euh, le mec, ou euh, critiquer mmh. tous les riches et tout, bon c'était pas super clair ensuite j'ai un top 3 qui est, on est sûr que c'est de gauche à part la fin de Stanley Iris Stanley Iris, mais bon c'est vrai que la fin était pas super de gauche mais quand même, donc romcom pro on en a parlé, la 2 Guilty by Suspicion, puisque c'était sur le ouais, macartisme, exact. et ouais, en ouais. numéro 1 euh, Mon chouchou, euh, dont j'ai pas parlé jusque là mais 1900 quand même, voilà, qui fait quand même plaisir euh, se taper pas 9 heures de film pour voir un truc de droite, euh, non non c'était quand même de gauche <rire> <rire> euh, <rire> bon je fais pas mon top, euh, mon top des films les plus longs mais sachez qu'il y a quand même eu 11 films qui faisaient plus de 140 minutes donc c'était vraiment, il y a eu des films très très longs il n'y a pas que Bollywood qui fait des films très longs euh, bon le top 5 des intrigues que je serai incapable d'expliquer avec un pistolet sur la tempe c'est pas difficile à voir j globalement j'ai rien compris à tous les films d'action hein, donc ça je vous, je vous épargne aussi après j'ai une section qui s'appelle Miss où je souhaite rendre hommage à un film disparu que nous n'avons pas pu voir qui s'appelle The Swap souhaite Samsung remonter pour faire ouais. un autre film, mais on n'a ouais. jamais réussi à voir ce film
2: d'accord non c'est juste qu'on n'a pas voulu euh, François, <rire> François nous a exempté de, 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 de la tâche mais on l'a pas
1: trouvé on l'a pas trouvé bah, non mais
0: c'est que je pas trouvé moi enfin ah, je l'aurais okay, oui. fait parce que
1: on avait lancé un appel parce que t'es un psychopathe euh... voilà
0: <rire> voilà pourquoi tu l'aurais fait <rire> j'aurais dit injuste mais ok <rire> donc
1: voilà The Swap euh, peut-être un jour n'hésitez pas si jamais tu ressors de, 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 des, des limbes on sera ravis de te voir euh, meilleure transformation physique la créature non c'est pas Raging Bull c'est la créature de Frankenstein parce que, c'était quand même classe euh, meilleur dad joke c'était dans The Fan je sais pas si vous vous souvenez il est vendeur de couteaux et il dit des trucs genre knife to me ouais. you voilà ouais. <rire> et j'ai euh, une trilogie de la déception euh, autour knife des chiens to c'est euh, des films qui auraient pu être euh, mieux euh, vu comment c'était parti mais en fait c'était pas terrible c'était Wag the Dog cette espèce de truc d'intrigue politique ouais. où ils font enfin ouais des hommes d'influence des hommes d'influence euh, ouais.
3: voilà c'est de qui c'est pas eu le gros bar c'est l'autre non c'est Barry Levinson
1: Mad Dog and Glory euh, ça pareil ça partait bien parce qu'il y avait Bill Murray et tout mais en fait c'était quand même pas terrible et euh, le chien dans What Just Happened qui euh, est le, <rire> la clé où s'il si se fait buter ou pas buter le film est bien ou pas et en fait non c'est de toute façon c'est voilà ça c'est ma catégorie déception c'est un peu dommage de finir les dessus mais
2: ouais. mais moi j'en ai un dernier euh, du coup, si, si Allez, vous goût. voulez pour pas finir sur une, une note euh, dé -dé -dé décevante on va dire la famille c'est important c'est à dire quand il fait croquer sa femme Diane ou qu'il fait croquer sa fille euh, Dréna je sais pas si c'est intéressant mais euh, faut pas oublier qu'il y a Diane Abbott donc du coup sa femme qui joue d'abord dans Taxi Driver et euh, qui joue donc la, 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 la louvreuse du cinéma dans Taxi Driver l'ouvreuse du cinéma porno qui ensuite joue la barmaid dans King of Comedy dans La Valse des Pantins euh, que, que Robert essaye de séduire bien bien maladroitement disons
0: qui a un rôle dans New York New York
2: aussi non non il me semble qu'elle est, qu est que dans ces deux là en fait elle a un numéro musical non Manouk, il me semble je sais plus euh,
1: je vois le numéro musical je sais plus si c'est Dinabot, mais ouais c'est possible
2: et ensuite il y a donc Drena euh, De Niro Deniro sa, sa fille qui joue dans Walk the Dog donc hein, qui joue un tout, petit, un tout petit rôle dans Walk the Dog qui joue un avec un, qui a un rôle pardon un peu plus cause, conséquent dans Showtime, euh, puisqu'elle est l'assistante de René Russo, euh, je crois que c'est son plus grand rôle avec, avec Hands of Stone où elle joue la fille Junkie de Bobby voilà. Ou oh. en fait, on est presque face à un miroir de la réalité où en fait euh, Bobby euh, perd, perd sa fille quoi. En même temps, c'est ouais, c'est un peu décevant aussi comme comme euh, comme finale parce qu'on parle de la mort, on parle de la drogue. Je un... <rire> suis désolé. Voilà, <rire>
0: j'aurais j'aurais pas dû finir sur celui-ci. Puis il y a les grands classiques, hein, qu'on a qu'on a déjà cité, le Parrain 2 quand même,
2: qui. On... Oui, bah il y a les cl... Oui, mais bah, il était une fois dans l'Ouest euh, euh, les affranchis. En Amérique, en Amérique. Euh, pardon, je il était cité. une fois en Amérique,
3: excuse-moi. Moi je l'ai cité en Amérique. Sinon, on peut terminer sur euh, euh,
2: essayant de, de concert de, de créer un. En top 5 de toutes pièces sur les jeux de mots les meilleurs jeux de mots de Max parce que non non qui était bien <rire> <rire> non je sais pas parce que moi j'avais noté du coup, il y avait donc Scuba Diving Junior, Brian de Palmol, euh, La Paella de Nicolas Gogol.
3: Et bien, position latérale de Stephen Hawking. Bon, la position
2: j en j en latérale de Stephen Hawking, il en manque un. Je... <rire> ah,
0: en fait, référez-vous au titre des épisodes, hein, j'ai envie de vous dire. Il y en avait un d'Anouk qui était, qui, était, qui était mignon, c'était John Torturo ou John Torturo John, John... John Torturo. Je, je l'ai raté, mais Torturo
3: ou John Torturo ah, ah,
1: ah. J'ai aucun souvenir de ça, mais. mais j'ai
3: aucun souvenir de. <rire> C'est dans ouais. The Good Shepard Oui, ben c'est ça. Ah bon ouais.
2: Il est dans... de mm -hmm. the... euh, toute façon, je me rappelle plus de où, oui, quand pas. il tabasse
3: <rire> le mec et qu'il le... il tabasse un mec, il finit par se sauter par la fenêtre après avoir pris un sérum de vérité euh, dans, la... dans la salle d'interrogatoire. Ok. Il faut ouais.
2: que je le revoie, mais je ne le reverrai pas. Voilà. Bon, alors, quand tu le
3: reverras un jour, tu auras oublié, tu vas dire Ah, c'est quoi ce film moi ah, avec mensonge d'état et raison d'état. Enfin,
0: Robert De Niro, Il ça veut. me dit quelque chose Bon, en tout cas, un immense merci à vous. Vous avez été très, très sport,
3: très, très coubertin mm -hmm. sur, Merci euh, à toi pour cette compétition. Oui. Merci super. pour l'accueil. Bon, ouais. oui. De
0: rien, de rien. Je vous ai imposé un rythme de, de visionnage assez intensif quand même.
3: T'es un peu le Philippe Lucas de, de Robert De Niro, quoi. <rire> du visionnage de... Allez, c'est parti aujourd'hui. Tu me refais deux longueurs de Robert là, <rire> Une dernière im imitation pour la fin, voilà. voilà. Je vais le prendre.
0: Là, je vais le prendre comme un compliment. Ah,
3: les mecs sortent les arbres Ouais, c'est ça. c'est oui. <rire> la à fait...
0: guerre. à
2: l'alpe du <rire>
0: bah, euh, comme toujours, en fait. Oui, hein. ah, oui. <rire> ça, à la mi-août. C'est. Euh, on a un concert de Logi demain. Enfin, c'est n'importe quoi. Oh mon dieu, <rire> Non, mais c'est vrai. En plus, je, je vous mens, Je ne vous mens même pas. Bien, je vous enfin, parle. Enfin, il sera passé quand le podcast sortira, mais mais c'est pas grave. Le cœur, il sera quand même. Ah, non, non, mais franchement, un immense merci à vous. Euh, on se retrouve sur l'adresse Discordia bah pour deux Discordia, puis on fera une petite pause d'un mois, parce que <rire> fatigue, en <enfin>. fait. <rire> Euh, voilà donc il y aura euh, bah, la deuxième partie du podcast sur Sonotion. notion il y aura un dernier discordia sur un réalisateur <rire> surprise enfin tant que c'est pas enregistré je veux pas porter la poisse au cas où ça ça foire donc voilà avec un, un invité euh, qui nous parlera d'un réalisateur qui considérait comme son mentor et euh, donc pause d'un mois et puis on embrayera sur euh, le, la nouvelle intégrale le nouveau podcast qui se penchera sur une, euh, une filmographie intégrale Donc, consacrée à l'actrice indienne euh, Kajol. Euh, ça s'appellera Kajol et moi. J'espère que nous serons tous réunis. Euh, voilà, on discute encore un petit peu en interne. Peut-être qu'il y en aura qui ne seront pas là tout le temps. Peut-être qu'il y en aura qui ont envie de faire des pauses. Plus longues, parce que quand même, je demande beaucoup euh, aux gens. Et voilà. Et euh, que j'ai pas les moyens de faire du chantage. Enfin, qui, qui marche vraiment. <rire> Puis ce, sera, ce sera une autre aventure. On aura une aussi une, une, une Chroniqueuse Amandine, qui est, qui est une euh, passionnée euh, du cinéma Bollywood, du cinéma indien, donc ce sera sera bien d'avoir sa contribution. On se retrouve très bientôt, je vous fais d'énormes bisous.
2: Pareil, merci bisous. gros bisous à, merci bientôt. à tous. bye.
3: bye. Salut.